0: We gaan samen psalm 73 lezen. Psalm 73. Staat hier deze bijbel boven, toch dicht bij God. En dat is eigenlijk wel best wel een mooie samenvatting van deze psalm. Psalm 73 gaan wij samen lezen. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn... Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen... wanneer een volle beker water voor hen uitgeperst wordt... dat zij zeggen... Hoe kan God het weten? Zou de er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos en toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn hand in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit, dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heer, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets, ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn, u hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel, naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt alle die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik deed mijn toevlucht tot de Heere Heere om al uw werken te vertellen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. tekst voor de preek is... Psalm 73 en dan was we vers 24 in het bijzonder tegen de achtergrond van de hele maar Vers 24 waar staat, u zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Psalm 73 vers 24. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je kunt onder de indruk zijn van wat mensen kunnen. Soms zie je mensen bezig met een sport of met uh, iets in andere een kunst. Of vormen van creativiteit of techniek of wetenschap of noem maar op. En je kunt enorm onder de indruk zijn. Wat is de mens eigenlijk dat hij dat allemaal kan. Geweldig. Prachtig. Aan de andere kant kun je ook momenten hebben dat je opeens denkt, wat is de mens eigenlijk klein? Nietig. Dat heb je vooral als je als ergens een toren beklimt of zo... of je ziet onder je kleine mensjes... Door de straten gaan. En dan denk je, dan ben ik nog maar zo'n klein stukje hoger. Maar als we veel verder weg gaan en je kijkt hoe klein de aarde in het hele heelal is en de mens erop, dan denk je, wat is de mens nou helemaal? Psalm 8 brengt het eigenlijk wel heel mooi bij elkaar, hè? De hoge positie van de mens door God hem gegeven. En tegelijk ook dat kleine, dat kleine van een mensenleven. Kleine mensjes in het oneindig groot heelal. Perspectief maakt nogal uit, hè? Heb je ook als je nadenkt over hoe lang een mens leeft. Nou, ik dacht uh, toen ik uh, zo oud was als de kinderen hier, dat een mensenleven dat is bijna oneindig lang. Als je wel eens oude mensen ziet en ik, die leven al verschrikkelijk lang. Dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. He, als een dag al heel lang kan zijn of een uur kan soms al heel lang zijn. Het ligt er wel een beetje aan waar je bent natuurlijk, dat helpt ook. Maar het kan lang zijn. En toch, je kunt, dat moet je doen hoor. Dan moet je gewoon in een van de ouderen. Een beetje voorzichtig, niet iedereen die grijs is, is oud hè. Maar moet je gewoon dus aan een oude gemeentelid vragen. Hoe kijkt u er nou tegenaan? Dan zeggen ze nou, het, echt, het is voorbij gevlogen. Het was maar zo heel kort. Ja. Het heeft heel erg te maken met je perspectief uiteindelijk. Hè. Is de mens nou groot of klein? Leeft hij nou een lang of kort? Als je de hele geschiedenis over ziet. Dan denk je, het is maar, het is maar zo relatief. Zo heel en boven de eeuwen, boven onze mensenlevens, onze kleine levens, is God, de schepper van hemel en aarde, die geen begin en geen einde heeft. De God die ons ziet, en hoort, en kent, en ook ter verantwoording roept. Dat geeft aan ons kleine leven... Eigenlijk juist een heel groot gewicht. Het is belangrijk dat we de kleinheid van ons leven zien. We leven maar even. En tegelijk heeft het zoveel waarde en ook gewicht. Zo lezen we ook in deze psalm die voor ons ligt. Het gaat de Heer ter harte. En hij roept ter verantwoording wat wij met ons leven doen. En hij roept mensen uit grondeloze warmhartigheid en grote liefde tot zich, het leven is kort, wend je tot mij, bekeer je tot mij, word gered door het geloof in Jezus Christus en je zult eeuwig leven, wat is het belangrijk, wat ben je gezegend als je aan Gods hand leven mag. Dat zijn hand je vastgegrepen heeft, zoals vers 23 vlak voor onze tekst zegt, u hebt mijn rechterhand gegrepen, gered, waar je wegzonk, vastgegrepen. En niet alleen betekent dat dat je eens bij hem thuis mag komen, maar dat vastgrijpen zegt ook iets over hoe wij leven in dit leven. Met alles wat er gebeurt, in politiek opzicht, in je persoonlijk leven, aan onderzoeken, angst. Moeite, verdriet, onzekerheid of wat er speelt aan drukte en uitdagingen. Wat een zegen. Als je mag weten, er is een God die zo ver uitstijgt boven onze kleine mensenlevens. Die mij, mensje, bij de hand gegrepen heeft en leidt. U zult mij leiden door uw raad. En daarna brengt hij mij thuis. Door hem geleid komen wij Thuis. Zoals de catechismus in Zondag 1 zegt, dat is ons houvast, onze enige troost. Dat we niet meer van onszelf zijn, maar gekocht door het bloed van Christus, zijn eigendom. Die vooral onze zonde en schuld betaald heeft. Dat we geleid worden door de Heilige Geest en bewaard door de Vader. Wat ben je dan een gezegend mens? En ik denk juist, dat geldt voor elke zondag, maar ook deze zondag, dat we uit ons leven met alles wat ons bezighoudt. Wat ons bezighoudt in landelijk opzicht. In de verkiezingen en hoe dat verder moet. dat alle polarisatie er is. En met de onrust in de wereld. Met de oorlogen en de crisis. Dat God ons uit ons leven bijeenroept roept hier in de kerk. Om ons een perspectief te geven. dat verder is dan de dagdagelijkse dingen die ons bezighouden. Een perspectief. Op een toekomst vol van hoop. En gezegend ben je als je aan zijn hand... Spaan aan zijn hand onderweg mogen. Naar die grote toekomst. We gaan naar de luisteren onder het thema. Hij leidt mij en brengt mij thuis. Psalm 73 is een psalm die denk ik best wel herkenning oproept. Het is zo'n oud lied. Maar het is tegelijk zo uit het leven gegrepen. Dat we heel wat vragen in deze psalm heel goed mee kunnen maken. En die, die zijn ook heel actueel. Asaf. De dichter van de psalm neemt ons mee in zijn persoonlijke zoektocht, of je zou kunnen zeggen worsteling, met lastige vragen. Want hij liep er zelf bijna echt in vast. Dat zijn denk ik ook onze vragen. Hij begint de psalm zo. Hij zegt, God is echt goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. En daarmee heeft hij natuurlijk een punt. Heel het oude testament, al die geschriften die zeggen keer op keer, als je God nou maar kent... Als je doet wat hij zegt, dan zul je hoe dan ook gezegend worden. En als je God verlaat, dan is dat niet goed voor je leven. Want God heeft het goede op het oog. En zonder hem word je niet gelukkig. En dat is eigenlijk de basis voor dat eerste vers. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Zo is Asaf opgevoed, denk ik. Zo heeft hij dat geleerd. Zo klinkt het altijd. Maar, zegt hij... Maar wat mij betreft, vers 2, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Ik ging gewoon eigenlijk onderuit. Zo wat ging ik onderuit? Ik gleed weg. Dat mooie pad van wandelen met God die je zegent. En dat je weet, als je tegen God in opstand komt, gaat het niet goed. Dat bleek moeilijk te verenigen met dat leven van hem. Wat is er aan de hand? Nu, Aasaf vond dat het leven helemaal niet zo gemakkelijk was. Tegenslagen, ziektes, moeite. Het gaat je leven niet voorbij. Het leven kan echt hard zijn. En dan dient hij God. Zo staat hij echt in het leven met een oprecht hart. En zegt, Heer, help me. Leid mijn leven. Ik vertrouw mijzelf aan u toe. Maar het helpt nou niet bepaald. Want het betekent helemaal niet dat als je dan dicht bij de Heer leeft. Dat het dan opeens beter gaat. En daar heeft hij moeite mee. En bovendien, dan kijkt hij nog eens om zich heen. En dan zegt hij, ik was eigenlijk jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Hoe zit het nou precies? Nu zit ik de Heer de God te dienen en ik heb keer op keer krijg ik de wind van voren en is het moeilijk in het leven. Kijk ik om mij heen zie ik heel veel mensen die zonder God leven en die kunnen elke dag de bloemetjes buiten zetten. Die hebben, het, die hebben echt de wind mee in hun leven. En het is vaak ook zo. De goddelozen hebben vrede. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. Natuurlijk zegt Asafier niet dat als je nou goddeloos bent dat het altijd goed gaat. Maar toch, het treft hem wel. Hoe kan dat nou? Dat mensen eigenlijk daar leven en doen alles wat God verbiedt. Leven helemaal niet op God georiënteerd. En het gaat allemaal goed. Het zit allemaal mee. Waar is mijn God dan? Waarom is het leven zo krom? Dat als je het goede doet dat je er niet bepaald voor beloond wordt... En als je het kwade doet in deze wereld, dat je er soms zo gemakkelijk mee wegkomt. En die goddelozen waar het hier dan over gaat, die leven alsof God er niet is. En daarom hangt hoogmoed, zegt vers 6, als een ketting om de nek ze versieren zich er zelfs mee. Om het geweld bedekt en als hun ogen puilen uit van vet. Natuurlijk allemaal wat dichterlijke, misschien wat overdreven beeldspraak. Maar toch, goddelozen zijn die mensen die over anderen heen walsen en uitbuiten. Je het leven zuur maken en dan zeggen: "Wie maakt mij wat? Ze zijn zelf genoegzaam." Graaiers. En ze komen ermee weg, denkt de Aasaf. Ze spotten erop los en God grijpt niet in. Dan kun je ertoe komen, zegt hij in vers 10 en 11, dan kun je ertoe komen dat je op een gegeven moment denkt, ja, ziet God het dan wel? Dan kan je mee zitten. Hij zegt, daar kun je maar zo toe komen dat je zegt, heeft de Allerhoogste er wel weet van dat hij dit alles maar laat gebeuren. Is de wereld niet verschrikkelijk oneerlijk? Mensen zoals Asaf, die God dienen en eigenlijk mogen, mogen rekenen op de hulp en de zegen van God, die deel van het onderspit... En slechte mensen, goddelozen, leven vrolijk en prachtig. Het is toch werkelijk de wereld op z'n kop. Hoe kan het allemaal maar gebeuren? Maakt het dan echt niet uit hoe je leeft? En wat denk je dan? Dan denk je eigenlijk met vers 13, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Kan wel een vroom leven leiden, kan wel naar de kerk gaan of hier in, in de ik heb mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Ik heb altijd mijn best gedaan voor eerlijk te gaan, al duurt het het langst. Ik heb altijd mijn best gedaan om echt naar de Heerde God te luisteren... en niet voor mijn eigen voordeeltjes te gaan. Maar voor niets. Heeft het allemaal wel zin? Is het niet uiteindelijk veel makkelijker om gewoon voor jezelf te kiezen... en jezelf op nummer één te zetten? Zal ik het geloof niet maar opgeven... Je bidt dat het een lieve lust is, maar wat haalt het uiteindelijk uit? De ziekte blijft soms, het ontslag was onvermijdelijk. Je bent toch in een burn-out terechtgekomen. Of er is wanhoop en depressie in je leven en je komt er eigenlijk niet meer uit, zo lijkt het. Het lijden gaat je niet voorbij. Teleurstellingen van het leven en je denkt op een gegeven moment, ziet God dat nou ook? En als ik nou bid, kan dit er niet wat aan doen dan? En dan hebben we het nog over ons eigen leven en niet eens over het hele wereld gebeuren. Het lijkt zich zo allemaal af te spelen zonder dat God zich er tegenaan bemoeit. De kranten en journaals gaan door met alle oorlogen die er zijn. Alsof God het maar laat gebeuren. Is God er wel? Waarom is het dan zo oneerlijk in deze wereld? Waarom kan de een de ander uitbuiten? Kleineren, het leven afpakken, doet God wel recht? Het zijn voor Asaf levensgrote vragen. Hij heeft er ook wel een, een antwoord op, daar komen we zo wel bij, maar dat heeft hij ook moeten ontdekken. Want hoe vaak zegt de Bijbel niet dat het goed met je gaat als je God zoekt. En dat het slecht met je afloopt als je hem verlaat. Maar wat zie ik daarvan in mijn leven, om mij heen? Dat maakt dat psalm 73 ook wel een heel herkenbare psalm is. Waar zie je nou die, die verhoring op het gebed? Waar zie je nou dat het goed is om God te kennen? Veel mensen hebben deze vragen, denk ik. Ze lopen ermee rond en komen er niet altijd verder mee... zoals bij Aasaf wel het geval is. Misschien stop je dan aan God te denken en denk je... nou, het heeft ook geen zin. Je krijgt geen antwoorden. Uiteindelijk moet je zelf het antwoord maar zijn. En er maar het beste van maken in dit leven. Maar Asaf wijst ons vanmorgen een andere weg. Hij zegt, die vragen, daar zat ik echt mee. Heeft het wel zin om te geloven? Heeft het wel zin om te bidden? Maakt het wel verschil? Is er werkelijk een God die weet wat hij doet... Is er een God die verder gaat met deze geschiedenis en ook met mijn leven? En, en dan komt hij toch tot een keerpunt en dat is belangrijk in deze psalm. In vers 17 zegt hij, totdat ik in Gods heiligdom binnenging. Het is een keerpunt in deze psalm. Hij gaat naar het huis van God. Nou, je moet je dat maar zo voorstellen. Het is zo'n een van die feesten. Kijk, Asaf zal er wel, wel vaak geweest zijn. Maar hij vertolkt hier ook wat er gebeurt. Als je dan van weer stromen de mensen naar Jeruzalem. Dat is toch de woonplaats van God waar de tempel is. En de altaren staan waar de dieren geofferd worden. En waar dat tempelkoor daar de mooiste liederen zingt. En, en dat, is, dat moet een geweldige belevenis zijn geweest. Als je, natuurlijk, je kunt overal bidden. Maar dan ga je naar Jeruzalem en dan kom je daar in die tempel. En alles ademt de glorie van God. Je komt daar in zijn heiligdom binnen. En daar zegt Azaf, daar is iets gebeurd. Daar, daar gebeuren dingen. En ik denk dat dat nog steeds zo is, tot op de dag van vandaag. Al zitten we hier niet in een tempel, maar in een heel praktisch kerkgebouw. Maar het is wel de plaats waar de gemeente samenkomt. Het woord van God klinkt en er gebeuren dingen. Nou Asaf, vertel eens. Vertel eens, wat is er gebeurd daar toen je daar kwam? Ja, en dat is nog wel lastig te zeggen ook, want we krijgen daar niet helemaal de vinger op. Wat is daar nou precies gebeurd? Wat heeft hij gezien? Wat heeft hij ervaren? En toch denk ik dat we het wel een beetje kunnen raden, dat hij daar komt in die tempel. En ja, moet je eens voorstellen, dan, dan, dan zie je daar dingen. Je ziet daar de koren die zingen tot gods eer. En je gaat er in mee, je wordt er in meegenomen. Je ziet daar de altaren die vertellen wie God is. Dat God een God is die verzoening geeft. En zijn liefde openbaart. En daar heb je zo'n priester die het woord van God aan het uitleggen is. En toen ik daar kwam, toen kwamen mijn vragen. Kijk, die worden niet allemaal opgelost, maar die komen wel in een bepaald perspectief te staan. Opeens ben je daar, niet meer alleen met je vragen, maar samen met anderen die ook zoeken naar de levende God en leven bij zijn woord. Daar kwam ik, zegt Asaf, vlak bij God. En als je daar bent waar God is, waar hij zo duidelijk is en waar hij spreekt, en waar de gemeente samenkomt om te zingen voor zijn aangezicht, daar gebeuren dingen, daar kun je dingen ontdekken, dingen die je misschien wel weet. Maar die dan toch binnenkomen. Dat kan gebeuren ook in de kerk vandaag. Dat het oude verhaal. Al die woorden die je misschien wel helemaal weet. Dat die, dat die opeens binnenkomen. Omdat er een heilige geest is. Die werkt en je hart opent. En dat je dat woord ontvangt. En dat je het evangelie gelooft. En dat met alle vragen die nog steeds groot blijven. Midden in je leven. Dat ze in een nieuw perspectief komen te staan. Want je komt voor Gods aangezicht. En je denkt. Nou ben ik een klein mensje. Bij alle politieke problematiek die we in het gezicht kijken, denk je wel, ja, dat, dat, dat wordt niet minder belangrijk, maar het komt wel in een perspectief te staan. Dat mag gebeuren als wij in Gods heiligdom binnenkomen. En dat de problemen die wij ervaren, de dingen op het werk die moeilijk zijn, de dingen in het gezin die moeilijk zijn en de zorg in de familie, die zijn niet ineens weg als je de kerk uitloopt. Maar dat ze in een nieuw perspectief zijn komen te staan, omdat je meegenomen wordt door de lofzangen waar God troont en waar hij woont. Dat gebeurt. Dat gebeurt in Asaf-tijd, dat gebeurt in onze tijd ook. Dat je een nieuw perspectief krijgt. Dat je soms ook denkt als je de kerk inschuift, rust van het kerkgebouw en meegenomen wordt in de dienst, in de liturgie, in het zingen, in het bidden, in het lezen van het woord wat de eeuwen al uh, verduurt. dat opeens je kleine leven met al zijn zorgen in dat perspectief van Gods Koninkrijk komt te staan. En je toch weer mag leren, er is een toekomst vol van hoop. En als Asaf daar, daar, in dat heiligdom is, dan zegt hij, dan kom ik in dat heiligdom en toen lette ik op hun einde. Hoezo kun je dat doen dan? Hoe kun je op een einde letten? Nou, ik denk dat dat betekent dat hij daar opeens denkt, ja maar zoals het nu in het leven gaat, dat, dat gaat echt niet zo blijven. Dat kan niet. Waarom niet? Asaf, waarom niet? Wat zie je ervan dan? Zie je dat nu allemaal al veranderen? Nee, zegt hij, dat is het punt niet. Maar hier ontmoeten we de levende God. En hij is zo heilig. En hij is zoveel glorie. En hij is zoveel liefde. En zoveel rechtvaardigheid. Deze God bouwt aan een toekomst waar de goddelozen het niet voor het zeggen hebben. Deze God bouwt aan een toekomst van recht en gerechtigheid, van genade en liefde. Dat geloof ik vast en daarom al weet ik niet hoe het precies zal gaan. En soms weet ik ook niet hoe ik het hoofd boven water moet houden in dit leven. Maar daar leer ik dat er een God is die recht doet. En daarom zegt hij ook en toen let ik op een einde. Want dan zie ik goddeloze vormen die de hoogmoed als een ketting om hun nek hebben. En die denken ik kan alles maken. En dat God er is, dat boeit me niet, want ik kom er toch wel mee weg. En dan zegt Aasaf, maar nu weet ik het. Ze komen er werkelijk niet meer weg. En hoewel het soms zo is, en je ziet dat in veel psalmen, dat dat eeuwigheidsgeloof nog, nog, nog best wel mondjesmaat is. Dat sommigen zelfs zeggen, hoe zal het graf u loven? Hoeveel zicht is er precies op dat eeuwige leven? En toch breekt dat op bijzondere momenten, zoals hier, breekt dat gewoon door in deze psalm. Al zou het zo zijn, al zou het zo zijn dat die goddelozen een leven lang gezond zijn. En andere mensen kleineren en het leven zuur maken. en Ze komen er in dit leven mee weg. God gaat de dingen recht zetten. Zijn toekomst zal aanbreken. En dat ontdekt Asaf in Gods heiligdom. De Heere is rechtvaardig. Het is wonderlijk hoe dat gaat in het geloof. Het wil niet zeggen dat je alles overziet. Dat je precies kan uittekenen hoe het dan verder moet in het leven. En zelfs niet hoe het in zijn toekomst zal zijn. Maar dat je je aan hem toevertrouwt. En zegt zo is God. En daarom komt het goed. De Heer zorgt echt voor zijn gelovigen. Voor zijn kinderen. Want de Heer is heilig en genadig. En dan zie je dat Asaf... ...van verbittering, vers 21... Dat ...is helemaal geprikkeld, verbitterd... ...maar dat hij komt tot geloofsovergave. Dat het hart weer open gaat voor het woord van God... ...en voor zijn belofte. En dan bestaat de rest van deze psalm... ...uit een machtige geloofsbeleidenis. Dit heb ik gevonden in het heiligdom. Dit heb ik gevonden in het huis van God... ...waar ik met de gemeente samen ben. Daar bij God... Waar mijn leven klein werd voor zijn aangezicht. Waar ik klein werd voor God. En Hij zo groot. Zo machtig. Zo heilig. Zo genadig. Eigenlijk is het dat waar het hier vanmorgen over gaat. Wij komen in de kerk om de glorie van God te ontdekken. Wij komen in de kerk om de goedheid van de Heer te zien. Wij komen in de kerk om zijn belofte te horen. Die Hij over onze kleine mensenlevens uitspreekt. Dat wie gelooft door hem behouden is en gedragen en geleid. En dan ook hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Herken je daar iets van? Dat een kerkdienst dat met je doet? Of moet je zeggen dat de Heilige Geest dat doet waar de gemeente samenkomt? Wat een vreugde en wat een voorrecht is dat wij vanuit ons mens bestaan met alles wat ons bezighoudt. En laat het alsjeblieft niet thuis nemen, maar mee naar de kerk om het voor God neer te leggen. Dat we hier rondom het woord van God zijn. Met al onze vragen. En dat we perspectief krijgen. Dat we niet zelf maar het, de weg door het leven hoeven te vinden. Maar dat ons hele leven hier voor God is. En dat we van hem de weg leren. Dat we zicht krijgen op een rechtvaardige God die in zijn Zoon Jezus Christus gekomen is. En dan, nou goed, dat is stof voor de Adventstijd dan, maar het is ook al bijna. Dat Maria gaat zingen, dat de rollen omgedraaid worden, dat machtigen van de troon gaan, al lijkt het er niet op. En dat de nederige verhoogd wordt. Dat sommige leeg worden weggezonden, maar hongerigen met goederen vervuld. God gaat dat doen. En hij heeft het gedaan. In onze Heere Jezus Christus. En dan zegt Asaf: Dan gleed ik echt, ik gleed uit. Ik gleed bijna weg. Ik viel. Ik was misschien wel alles kwijt. Maar toen is daar iets gebeurd. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Zoals dat eens gebeurde toen Petrus uit dat bootje stapte naar Jezus toe en wandelde op de golven. Maar toen hij de omstandigheden zag, toen zakte hij weg. Heren, red mij. En de Heere Jezus greep hem bij zijn hand. Zo. Zo ben ik door de hand van God vastgegrepen. Hij heeft me weer grond onder de voeten gegeven. En het mooie van deze psalm is dan dat dat niet overgaat, want dan zijn we bij onze tekst. En staat er in Psalm 24: U zult mij leiden door uw raad. Want die hand van God die mij vastgrijpt, die laat dan ook niet meer los. God wil mij bij mijn hand nemen en mij verder leiden door het leven heen. Wat de toekomst ook brengen mag. Mij geleid des Heeren hand. Wat een rijkdom ligt er dan in onze tekst, toch? Zo rijk en zo mooi. Asaf, die nog steeds ziet hoe krom het vaak is. Mensen die vervolgd worden wegens hun trouw aan God. Mensen die vervolgd worden omwille van de naam van de Heer Jezus. Wat is het raar in het leven. En toch, de Heer Jezus heeft gezegd, als ze mij verworpen hebben, zullen ze dat met u doen. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze dat met jou doen. Maar zo zit de wereld in elkaar. Mensen bidden in de nood. En dat verandert niet, er komt geen antwoord. Mensen zonder God kunnen maar doen waar ze zin in hebben. Wat heeft dat allemaal voor zin? Maar zegt Asaf, al is hij zo ontzettend persoonlijk geweest in deze psalm, zegt hij, ik deel dat zo graag met jullie, want dit, dit kunnen jullie ook meemaken. Over de eeuwen heen, je kunt dit ook meemaken. Kom in Gods heiligdom. En zie dat nieuwe perspectief, zie wie God is. Laat je leven in het licht van God komen te staan. En als je dat ziet en je mag je aan hem toevertrouwen. Dan mag je het echt zeker weten. Wat er ook gebeurt in dit leven. Die hand van de Here houdt mij vast. Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Psalm 23, en hier wordt eigenlijk dezelfde taal gesproken, al moet het er diep door. Maar als uw rechterhand mij vasthoudt en leidt, dan komt het goed. U zult mij leiden door dit leven heen, door uw raad. Ja, dat zijn de raadgevingen van God. Misschien mag je daarachter ook wel, en ik denk dat het ook wel wijs is, ook zijn hele raadsplan zien. Zijn plan. U zult mij leiden door uw raad. Het gaat naar uw toekomst. Dat is dat grote plan van God. Zoals je in Openbaring bijvoorbeeld leest. Het, 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 het is nog een hele strijd. Het gaat door de moeite heen. Maar het Lam van God, wat daar staat als geslacht, ontvangt die boekrol en mag de zegels verbreken. Dan komt er nog een hoop ellende. Soms denk je: hoe moet het verder? Maar het is wel het lam van God wat de zegels verbreekt. En die de eeuwen overziet. En alle dingen leidt naar zijn toekomst. En dat is wat waar openbaring over gaat. Het troostboek voor de kerk van Jezus Christus. Het gaat naar die grote toekomst toe. En het zal door de moeite moeten. En door grote vragen heen. Maar die raad van God die... Komt uit. Het is volgens die raad dat God zijn Zoon gaf. Het is volgens die raad dat de mensen van alles met hem deden. En daardoor redde God de wereld. En volgens dat raadsplan van God zal het uiteindelijk in de goed goedkomen. En zullen alle die van Jezus zijn delen in zijn grote bevrijding en in de heerlijkheid die volgt. En in dat grote plan. Daar zitten ook onze kleine mensenlevens. Dan zegt deze dichter, deze Asaf. Dat plan van God, die raad van God, die zal bij mij zijn. Hij zal me de weg wijzen. En dan thuis brengen. Dan mag ik leven bij zijn woorden. Die hij spreekt in zijn heiligdom. Leven bij de beloften van het evangelie. Leven in geloof wat nog geen aanschouwen is... Maar wat ooit aan aanschouwen wordt. En dan zeggen wij hier tegen elkaar met woorden van Jezaja 55. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Dat is ook zijn genade en zijn goedheid. Wij kunnen God niet begrijpen. Maar wij weten dat er een plan achter ligt. En dat God doorgaat met zijn werk naar zijn grote toekomst. Ik zei al, Asaf is persoonlijk. Maar hij houdt het niet voor zichzelf. Hij zegt, dit is wat God ook vandaag te geven heeft. Dat geeft zo'n troost. Ook op moeilijke momenten. Als er rouw in je leven komt. Verdriet of onzekerheid. Je geconfronteerd wordt met nare uitslagen van onderzoeken. Als je leven over de kop gaat. Als je bang bent voor de dood. Wat er niet allemaal kan zijn. Hoe moet het verder? Dat weet ik ook niet. Maar u zult mij leiden door uw raad. En aan uw hand kan ik door die operatie heen, door de onderzoeken heen, door de opvoedingsmoeilijkheden heen, door de moedeloosheid heen. Ik ben van hem. En dan zie je in de psalm op zo'n zo rijke manier dat, dat die hoop op de eeuwigheid doorbreekt. Zo'n dichter als van Psalm 63 zegt, want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat is mijn houvast. Al, al, al bezwijkt er zoveel. Ik mag zicht hebben op die goede God. En daarna zult u mij opnemen. Je kunt het ook vertalen met wegnemen. Maar, maar dan, dan maar zoals hij nog weggenomen wordt. En voor altijd bij de Here mocht zijn. Of Elia. Wegnemen om bij hem te zijn. Het heeft de christelijke kerk de eeuwen door alle troost gegeven die nodig was. Na dit leven is het nog niet voorbij. Dan breekt de eeuwige heerlijkheid aan voor gelovigen in Jezus Christus. Voor hen is betaald. Ze zijn gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ze zijn in dit leven bewaard, hebben geleefd onder de trouwe zorg van de Vader, hoe moeilijk het ook soms was. De Heilige Geest heeft in hen gewoond en heeft ze op koers gehouden. En dan komt het moment dat je mag zeggen, het leven is ook maar even. En het sterven, dat is erven, eeuwig ingaan in die erfenis die wacht. Dat geeft zoveel troost... En perspectief aan het leven. Je kunt je afvragen hoeveel zicht heeft Asaf daar nu op gehad. Hoeveel zicht heeft hij erop gehad. Als je hem zou zeggen, Asaf vertel eens nou eens alles wat je weet over die eeuwige heerlijkheid. Dan weet ik niet of hij dat allemaal zo helemaal op een rij heeft kunnen zetten. Maar is dat niet het eeuwigheidsgeloof wat wij ook nodig hebben. Dat we niet tot in detail hoeven te zeggen, hoe ziet dat er precies uit. De Bijbel geeft ons genoeg om te hopen en om naar uit te zien. Een aarde vol van gerechtigheid, de hemel op aarde, God in het midden, die alles en in alles zal zijn. We zullen er thuis zijn als we hier van Jezus zijn. Zo zegt Louis ergens dat, dat zal blijken dat het hele boek wat we tot nu toe hebben gehad nog maar de inleiding was. En dan zullen we van hoofdstuk naar hoofdstuk gaan, van de ene verbazing in de andere. Leven, leven met God. Dat is de toekomst. Hoe zal het zijn? God weet het. Maar hoe weinig Asaf daar misschien precies over zou kunnen vertellen, duidelijk is wel dat dat geloof in die God van Israël hem zicht heeft gegeven op de toekomst. U zult mij in heerlijkheid opnemen. Want God doet recht. De goddeloze staat er dan ook. Zie maar in vers 27, want zie wie zich ver van u houden zullen omkomen. Ze kunnen zich nog zo breed maken op deze wereld. Alle leugenaars, alle die onrecht bedrijven, ze zullen omkomen. U verdelgt alle die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft is het zo klaar als maar kan. Het is mij goed dicht bij God te zijn. Ik heb mijn toevlucht tot de Here genomen. En daarom zelfs... Kijk, als je die hoop mag hebben... Hier mag ik leven onder zijn leiding. En dan weet ik, dan zal het goed komen... Mag ik ingaan in heerlijkheid. Dat geeft richting aan dit leven. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Al, al is er ziekte aan mijn lichaam bezwijkt. Maar mijn innerlijk ook, mijn hart, mijn ziel... Al zou ik geen moed meer hebben... Dan nog... Is God de rots van mijn hart... En voor eeuwig mijn deel. Met dat geloof kan je leven. Volkomen verlossing komt eraan. dan er klinkt er ook deze waarschuwing. Als je zonder God leeft. Dan kan je nog zo zeggen. Ziet God het wel? Wie kan mij wat maken? Maakt het allemaal uit. Maar Asaf zegt. Als je zicht krijgt op de glorie van God, dan komt het er ook op aan dat je in dit leven deze God kent. Dat je hem zoekt. Want dit leven gaat echt voorbij. En de wereld gaat ook voorbij. Met al haar begeerlijkheid staat er ergens. Maar die de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. Kom tot God. Zoek God. God. Neem de Heer Jezus aan als redder en verlosser. Laat je leven in dit perspectief staan. We zijn kleine mensen die maar even leven. En toch heeft ons leven zoveel gewicht. Er komt een eeuwig leven aan. En het is goed nieuws dat de goddelozen daar geen plek in hebben. Dat bedoel ik niet hard als ik dat zeg. Maar het zal echt vrede zijn dan. Als de vrede van God volledig doorbreekt. Daar komen mensen thuis. Die hier hun leven daarop gericht hebben op die vrede van God. In ons korte leven moeten we God zoeken. En hem leren kennen. Dat is het belangrijkste van allemaal. Amen.